0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS Vorsorgeberatung. NZZ Akzent Du Stefanie, wir reden ja heute über den Ötzi. Aber der liegt doch in der Kühlkammer. Wo nimmst du mich denn jetzt damit?
1: Also ich ich gehe mit dir zusammen sozusagen und mit allen Hörern und Hörerinnen natürlich auch gerne hoch auf das Tiesenjoch. Das ist ein Grat, ganz genau zwischen dem Schnalztal in Südtirol und dem Ötztal in Tirol.
0: Sieht aber ziemlich öde aus da oben.
1: Ja, das ist auch absolut öde. Das ist auf 3200 Meter ungefähr. Da siehst du Stein, Geröll, Schnee, grauen Gletscher, Wolken und Himmel, mhm. aber sonst nichts.
0: Wieso bist du da drauf?
1: Ja, ich wollte mir mal anschauen, wo dieser Ötzi, dieser Mann aus dem Eis, vor jetzt genau 30 Jahren gefunden wurde.
0: Das ist krass, ist schon 30 Jahre her, kann mich noch gut erinnern.
1: Ja, das war damals eine Sensation. Und seitdem ist es eigentlich immer noch ein Dauerbrenner in den Medien, in der Wissenschaft und immer noch ein Streitobjekt.
0: Seit 30 Jahren liefert die berühmteste Gletschermumie der Welt wichtige Erkenntnisse. Genauso lang stiftet sie aber auch schon Unruhe. Wissenschaftsredaktorin Stephanie Larz ist zu den Ötzi-Feierlichkeiten in Südtirol gereist. Alle kennen den Ötzi. Ich kenne den Ötzi in der Schule rauf und runter gelernt. Aber ich wusste nicht, dass man über den streitet.
1: Ja, es gibt da viele Aspekte, mhm. über denen man streiten kann. Und der erste fängt schon an mit dem Fund, mhm. kann man sagen, weil kaum war er gefunden, ging der erste Streit los. Wem gehört er denn nun?
0: Wieso? Ist das nicht klar?
1: Nee, das war erst gar nicht klar, weil der liegt oben oder lag oben auf diesem Tiesenjoch Und das ist genau die Grenze zwischen Südtirol und Tirol, also zwischen Italien und Österreich. Mhm. Und das heißt, man wusste am Anfang nicht so genau, wo er jetzt ist und wem er also gehört, also welchem Land.
0: Aber jetzt bist du ja zu diesen Feierlichkeiten gefahren, nach Italien. Also das heißt, jetzt gehört er offiziell zu Italien, zu Südtirol, der Ötzi.
1: Ganz genau, da liegt er jetzt auch in Bozen in einem eigenen Museum und die Feierlichkeiten zum 30 Jahre gefunden, sozusagen zum Jubiläum des Fundes, die fanden auf Schloss Juval im Schnalstal statt und damit also in Südtirol in Italien.
0: Aber wenn du vorher gesagt hast, diese Streitigkeiten haben sich von Anfang an gezeigt, spürst du das bei diesen Feierlichkeiten?
1: Ja, würde ich sagen, absolut. Denn als ich auf Schloss Juval war und dort diese, das Essen und die Reden und so weiter mir angehört habe, da wurde natürlich am Anfang, wie das immer so ist, die Honoration begrüßt. Mhm. Und da fiel mir auf, es wurde der Landeshauptmann von Südtirol begrüßt, es wurden Honorationen begrüßt, der Bürgermeister von Schnalz, es gab ganz viele Karabinieri in so schönen Uniformen, Schmuckuniformen, wie man das so in Italien kennt. Und es wurde kein Tiroler begrüßt. Und was sogar, fand ich, noch auffälliger war, es wurde aufgezählt, wer von den Tirolern alles nicht da ist. Und das fand ich schon sehr bezeichnend.
0: Jetzt hast du gesagt, eben dieser Streit hat damit zu tun, dass der Ötzi also praktisch genau auf der Grenzlinie gestorben ist damals. Was ist dann da danach passiert, dass man dann ihn gefunden hat?
1: Ja, das war halt so. Zuerst wusste man nicht so genau, wo er jetzt liegt und dann hat der Hüttenwirt, der benachrichtigt worden war von den Wanderern, die ihn gefunden haben, der hat erstmal beide Seiten informiert, also sowohl bei den Karabiniere im Schnalztal als auch bei den Behörden im Ötztal angerufen. Mhm. Und dann hatten die aus dem Schnalstal die Karabinieri keine Lust. Das ist schon so ein Motto: Ha, ah, schon wieder so eine Leiche aufgetaucht im Gletscherfeld. Müssen wir da jetzt hoch? Und das ist ja weit. Und das lassen wir jetzt erstmal. Mhm. Dann haben die Österreicher das übernommen und sind da hoch. Mehrere Tage haben den da wirklich aus dem Eis gestemmt, mit Helikopter abtransportiert. Und dann fanden sie natürlich, dass sie jetzt eigentlich die Finder sind. Aber schon wenige Tage nach mit der ersten Aufregung kam dann halt schon raus, dass die Leiche auf italienischem Gebiet lag. Mhm. Aber die Österreicher hatten sehr lange gebraucht, bis sie den Ötzi dann rausgerückt haben. Das war nämlich eigentlich erst gut sechs Jahre später.
0: Mhm. Also man weiß, Ötzi ist ein Italiener, aber die behalten ihn so lange. Aber wie kommt er denn nach Italien dann, der Ötzi?
1: Also irgendwann gab es dann auch mal einen Gerichtsbeschluss und dann mu musste es wirklich sein. Und dann gab es Aktivisten in Innsbruck, die gesagt haben, wir werfen uns vor diesen Konvoi oder wir beschmeißen euch mit Steinen oder was auch immer. Also viele Sachen angedroht haben. Das heißt, der Ötzi musste dann wirklich wie so eine ganz wichtige Person mit Polizeischutz Nein. von Ötztal ins, äh, nach Bozen ins Südtirol gefahren werden.
0: Und wohin ist er dann gekommen genau?
1: Dann ist er nach Bozen gekommen und dort hat man ihm dann zum einen ein Museum für ihn gebaut mit einer Kühlkammer. Man hat sogar ein ganzes Institut für ihn gegründet, das Institut für Mumienforschung am Eurag in Bozen. Der Ötzi ist nach wie vor ein ganz wichtiges Objekt der Forschung. Das war er schon in Innsbruck, das ist er auch in Bozen und er ist immer noch ein Streitobjekt.
0: Und das ist wieder eine Debatte zwischen österreichischen und italienischen Wissenschaftlern.
1: Auch, kann man sagen, weil das jetzt geht es nicht um den Fundort oder die Nationalität der Leiche, sondern jetzt geht es um die Frage, warum war der Ötzi da oben auf dem Tisenjoch? Mhm. Was man sicher weiß und wo sich die Wissenschaft auch absolut einig ist, da gibt es keinen Dissens, ist, er wurde von hinten erschossen mit einem Pfeil und diese Pfeilspitze aus Feuerstein, die steckt immer noch in seinem Rücken. Das heißt, es ist ziemlich klar, er ist da oben ermordet worden. Da gibt es keine Diskussion mehr. Mhm. Heute wird darüber gestritten, warum der Ötzi da oben war. Also warum ein Mann, dass der diese gut 1600 Meter, Höhenmeter aus dem Schnalztal auf das Tiesenjoch gestiegen ist, weil da geht man jetzt nicht hin zu einem Abendspaziergang oder mhm. auch für einen Jagdausflug. Also das heißt, der muss irgendeinen ganz gewichtigen Grund gehabt haben.
0: Mhm.
1: Und da gibt es einen Archäologen, Walter Leitner, der war früher in Innsbruck und der ist sehr fantasiebegabt und kann auch gut erzählen. Ich habe mich länger mit ihm unterhalten, auch oben auf dem Tiesenjoch. Und der hatte eine Theorie, die besagt, der Ötzi war ein ganz wichtiger Mann in seinem Dorf, vielleicht ein Anführer oder der Dorfchef, aber die Politik, hat, die er gemacht hat oder Entscheidungen, die er getroffen hat, die fanden die anderen nicht mehr gut und sie wollten ihn loswerden. Mhm. Der Leitner sagt, der Ötzi war auf der Flucht und dort ist aber der Mörder ihm, oder die Mörder vielleicht sogar ihm gefolgt und haben ihn dann oben auf dem Thiesenjoch, man muss sagen, erlegt, erschossen. Mhm.
0: Macht ja alles Sinn, was er da sagt.
1: Das klingt total glaubwürdig, aber die Debatte ist, dass der Albert Zink, das ist der Biologe und Leiter des Mumienforschungsinstituts in Bozen, der sagt halt, dafür haben wir keine Belege. Wir haben Belege, das hat er und sein Team, haben das rausgefunden, wie alt der Ötzi war, wie er aussah, welche Krankheiten er hat. Mhm. Und er ist auf und abgestiegen in den Tagen vor seinem Tod, also immer mal wieder höher und runter im Schnalztal. Aber mehr, sagt Herr Zink, wissen wir eben nicht. Und deswegen ist alles andere Spekulation.
0: Mhm. Also das heißt, wir haben hier einen. Archäologen aus Österreich, der sehr gerne fantasiert und trotzdem eine genaue Vorstellung hat, wie es sein könnte. Und auf der anderen Seite haben wir einen Biologen, der in Südtirol, also in Italien, quasi alles ein bisschen Piano Piano, wir wissen gar nichts, so ein bisschen zugespitzt gesagt.
1: Ja, so kann man es ruhig sagen. Aber abgesehen von den Wissenschaftlern streiten auch die Leute in Bozen, in den letzten Monaten immer heftiger um den Ötzi.
0: Aha. Leute, also die Bewohner von Bozen, die, die quasi den Ötzi aufgenommen haben.
1: Genau, die haben ihn gekriegt. Also sind sie auch sehr froh. Die würden ihn auch sicher freiwillig nie mehr hergeben. Aber es geht jetzt darum, wo soll er denn jetzt bleiben? Weil der Ötzi hat ein Museum bekommen. Das ist ja schon sowieso recht viel Ehre für eine Leiche. Und dieses Museum ist aber zu klein. Das liegt mitten in der Stadt. Da bilden sich vor Corona zumindest immer sehr lange Schlangen, gerade im Sommer. Da kommen 300.000 Besucher pro Jahr. Oh. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Und das Museum ist einfach zu klein für diese Besucher. Darüber mhm. sind sich auch noch alle einig. Aber jetzt geht halt der Streit los. Wohin mit dem Ötzi?
0: Was gibt es da für Ideen?
1: Die eine Idee ist ein neues Museum in der Stadt. Das wird zum Beispiel auch von der Leiterin des Museums favorisiert. Und dann gibt es noch die Idee, sozusagen ein großes Ötzi-Spektakel zu inszenieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Und zwar auf einem Hügel neben der Altstadt. Ein neues Museum von einem Top-Architekten, hochfuturistisch, so ein Glasbogen da zu errichten, dort auch eine Gastronomie dazu zu machen, einen schönen Shop natürlich, ohne das geht es ja nicht, eine extra Seilbahn und unten an der Talstellung will man ein ganz großes Einkaufszentrum errichten. Das Aha. ist eine Idee von einem im österreichischen Investor, dem René Benko. Achso,
0: was? Wieder ein Österreicher?
1: Ganz genau, schon wieder ist eine Idee aus Österreich, die in Bozen nicht nur begeistert aufgenommen wird. Aha.
0: Also die wollen quasi ötzi -Land, Disneyland, wollen die im Bozen aufstellen, die Investoren?
1: Es sieht so ein bisschen aus, aber es ist dann halt nicht mehr in der Altstadt. Und das genau ist das Problem der Bozener Geschäftsleute, Klar. die halt sagen, ja, uns gehen ja dann die ganzen Einnahmen verloren. Weil man muss sagen, Bozen rechnet damit, dass Ötzi oder sagen wir mal die Ötzi-Besucher eine Wertschöpfung von knapp 20 Millionen Euro pro Jahr der Stadt und den einbringen und natürlich möchte man auf die nicht verzichten und ehrlich gesagt, ich war selber schon mal im Museum in Bozen, hat mir den Ötzi angeschaut und diese ganze Forschung und dann bin ich natürlich danach durch die Altstadt gelaufen. Ich habe einen Cappuccino getrunken. Ich habe mir ein schönes Südtiroler Messer gekauft. Und das ist natürlich, würde nicht mehr gehen, weil dann sind ja alle Geschäfte, alles, der Ötze ist ja alles weg.
0: Also da geht es ja richtig um die Existenz dieser Leute. können wir vorstellen, dass die, die Debatte, die jetzt da in Bozen geführt wird, schon ziemlich heftig ist.
1: Ja, das hatten mir Leute aus Bozen auch gesagt. Die ist heftig. Es ist mittlerweile so weit, dass... Viele in Bozen eine Volksbefragung fordern, weil nicht mal mehr der Stadtrat sich einigen kann.
0: Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse. Also dieser Retzi, Hut ab, der schafft es wirklich, dass die Wissenschaftler sich streiten, dass zwei Länder sich streiten und dass eine ganze Stadt sich quasi... In, die, in den Haaren liegt. Was, was, was denkst du, was, wie lässt sich das erklären, diese Faszination, die von ihm ausgeht, von diesem Mercy?
1: Also, ich glaube, das ist wirklich das Alter. Mhm. Zum einen, weil wir ja sonst eine Person, die 5300 Jahre alt ist und dann noch sozusagen als Person erkennbar ist. Also die ist ja eigentlich, jetzt mal vielleicht ein bisschen despektierlich gesagt, eine komplett eingeschrumpelte Leiche. Ja. Aber man sieht noch alles. Das heißt, er ist uns eigentlich noch total ähnlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Alles, was wir sonst aus dieser Zeit haben, sind ja eigentlich Skelette. Und das andere ist, er hat schon sehr, sehr viel über diese Zeit verraten. Also er war ein Riesenglück für die Archäologie. Man kann sich jetzt richtig gut vorstellen, wie die Menschen damals nicht nur aussahen, sondern auch, wie sie gelebt haben. Also es ist wirklich sehr greifbar für uns geworden, wie das damals in so einem alten Taldorf zuging oder zugegangen sein könnte.
0: Gibt es eigentlich, jetzt abgesehen von diesem, warum er gestorben ist, gibt es eigentlich etwas, was jetzt noch die Wissenschaft noch interessiert? Also gibt es noch ein Rätsel, das jetzt noch zu lösen ist, rund um Ötzi, wissenschaftlich gesehen, meine ich jetzt?
1: Also es gibt immer noch offene Fragen. Der ist noch längst nicht auserforscht, haben mir die Wissenschaftler erzählt. Zum Beispiel eine Sache, die jetzt finde ich auch noch ganz witzig ist. Man kümmert sich jetzt um die Bakterien in seinem Darm weil es gibt die Theorie, die besagt, dass die Darmzusammensetzung auch ziemlich viel über unseren Zustand aussagt und sehr wichtig für unsere generelle Gesundheit ist. Und deswegen möchte man jetzt schauen, was hat sich verändert und was fehlt uns im Vergleich zum Ötzi und ist das vielleicht ein Grund, warum wir manche Erkrankungen haben.
0: Ich habe gehört, er hatte Probleme mit der Laktose.
1: Das haben die Gene verraten, man hat das Genom von Ötzi komplett entschlüsselt. Das heißt, er hat keine Milch vertragen und das ist ja etwas, was uns heute auch noch oder viele von uns heute auch noch trifft.
0: Und damit wäre quasi dieser Vorwurf, dass all diese Menschen da draußen, die laktosefreie Milch trinken, dass das eine Modeerscheinung ist, ist damit entkräftet. Ja. Liebe Stefanie, haben wir wieder mal was gelernt über den Ötzi. Vielen Dank und liebe Grüße nach München. Danke.